4: C'est
5: en direct du Cochron qu'on vous souhaite un excellent mercredi. Et qui dit mercredi, dit colline qui grouille de vie et bruisse de rumeurs et d'informations. Hmm. Période de questions, conseil des ministres. Vraiment, là, aujourd'hui, on gère l'abondance. Et on aura d'ailleurs une entrevue qu'on a enregistrée ce matin avec euh, la ministre de la Santé, Danielle Mécan. On va parler de procréation assistée, notamment. Et aussi de, de des coupes budgétaires qu'elle ferait dans, dans son ministère de, de 300 millions. Euh, donc, euh, elle va nous expliquer pourquoi il faut faire des coupes alors que le budget augmente. Par la suite, ben, ce sera, euh, c'est vu que c'est mercredi, c'est notre analyse sportive de la période de questions. Il y a toujours une période de questions importante le mercredi. Puis, euh, le chroniqueur et humoriste François Parento sera là avec euh, Lise Ravary, la chroniqueuse, et ils nous, le, nous présenteront, entre autres, les étoiles du match de la période de questions. On terminera l'heure avec euh, Louis-Gilles qui nous parlera euh, de l'arsenic en Abitibi, donc euh, grave cas de contamination. Mais d'abord, il y a dans le Cochran, euh, un conteur et un vadrouilleur. Écoutons sa musique de présentation.
0: Des roses, car
5: -vous, est très important. Ben oui, Patrick Bellrose, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Beaucoup de sujets importants, comme j'ai dit, euh, dont deux dont, dont tu vas nous parler. Euh, C'est le gouvernement Legault qui va imposer un cadre minimal aux propriétaires de chiens du Québec. Donc, enfin, on légifère sur les chiens. Et deuxièmement, le Québec sera consulté pour remplacer le juge Gascon à la Cour suprême, ce qui est quand même un changement par rapport au gouvernement précédent. On t'écoute, Patrick.
6: Exactement. Donc, les chiens dangereux pour, oui, euh, pour commencer. Oui, commençons par les chiens. On sait que c'est un dossier qui traîne depuis au moins 2016, donc depuis la mort euh, atroce, tragique, de Christiane Vanneck qui avait été tué par un chien de type pitbull. Là, ça a été contesté savoir si c'est un vrai pitbull ou pas, mais on va dire de type pitbull. Luc Vancouver, à l'époque, avait promis d'interdire les pitbull carrément, donc une race de chiens carrément. Par la suite, il y a eu débat, il y a eu projet de loi et on en est venu à plutôt vouloir encadrer les chiens dangereux, sauf que le grand Couillard est parti euh, en élection sans avoir de règlement pour appliquer le projet de loi en question. C'est ce que fait aujourd'hui la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault. Euh, qui va très loin, mais en même temps, il y a un petit problème. en fait des questions dans l'application. Ah, ça, c'est intéressant.
5: <rire> c'est pour ça que c'est intéressant, là-haut sur la colline. On a quelqu'un
6: <rire> dans le couloir qui a compris le petit problème. Donc, les chiens dangereux devront être vaccinés contre la rage, micropucés et stérilisés en plus de porter soit un licou ou une muselière panier okay. dans, les, dans les lieux publics. Donc, jusque-là, tout va bien. Euh, aussi, si une personne se présente avec une morsure de chien chez le médecin ou si on sait que si un vétérinaire apprend que le un chien mm -hmm. a mordu, il devrait être déclaré à la municipalité. Okay. Et il y a des règles qui vont s'appliquer aussi à tous les propriétaires de chiens, donc pas nécessairement dangereux. Euh, tenir le chien en laisse, le faire aussi, lui, avoir un médaillon pour le chien. Jusque-là, tout va bien. Par contre, la question, c'est de savoir ben, comment on détermine c'est quoi un chien dangereux. Euh, là, Mais ce que oui. la ministre nous dit, c'est ben, si la municipalité... Est le avisé... pitbull est dans les
5: détails. <rire> le diable, pardon. Oui.
6: Donc, si la municipalité a qu'un chien est dangereux ou un comportement dangereux, la municipalité va pouvoir euh, obliger le propriétaire de chien à l'amener chez le vétérinaire okay. qui, lui, va évaluer si le chien est dangereux. Question. Comment on évalue qu'un chien est dangereux? Un vétérinaire, c'est un médecin, c'est pas un psychologue qui peut euh, s'adresser au <rire> chien pour déterminer son comportement. Vite tu donc, un
5: drame? <rire> donc, la
6: ministre nous, nous répond, écoutez, c'est la meilleure personne en place pour déterminer si un chien est dangereux. En effet, par contre, j'ai encore des questions à te poser, à savoir, est-ce qu'il y a une formation qui est donnée aux vétérinaires pour évaluer... Détecter. ça? Moi, ce hein? qu'on me dit dans certains groupes de pression, c'est, ben, écoute, il n'y a pas de formation chez les vétérinaires. Pour déterminer si un chien est dangereux ah. ou pas. J'ai pas encore été validé, j'ai pas eu le temps, mais je pense que c'est la question qui, qui est soulevée par le dépôt du projet de règlement. Euh, de la même façon aussi, Québec évite d'appliquer un règlement qui s'appliquerait justement à toutes les municipalités du Québec. On dit aux, aux municipalités ben « Écoutez, voici la base qu'on vous offre, vous pouvez aller plus loin, on sait que Montréal va plus loin par exemple ». Par contre, il y a des municipalités qui n'ont rien et qui n'iront pas nécessairement plus loin. Et ça met aussi euh, des contraintes sur les municipalités mm -hmm. d'avoir des inspecteurs qui vont justement mettre en application le cadre minimal imposé par Québec. Euh, on peut penser à une petite municipalité, un village de 1500, 2000 personnes. Je ne suis pas certain qu'on ait nécessairement les ressources pour le mettre en application.
5: Après les chiens, les juges. Oui. C'est terrible donc, de
6: dire ça. Je sais que c'est un sujet... Je l'ai dit. <rire> je l'ai dit mais je me suis senti coupable. C'est pas grave. Il n'y avait pas de lien. Non, il n'y a, pas de, lien, y a pas de lien. Donc, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Ça m'érotise. Il y a une demande de Québec traditionnelle de pouvoir nommer trois juges à la Cour suprême. Donc, trois juges issus du Québec à la Cour suprême. C'était aussi dans le... Dans la plateforme électorale de la CAC, lorsqu'on a, euh, selon Mme Lebel, qui est ministre de la Justice et aussi des Affaires intercanadiennes, euh, c'est une entente historique. Selon M. Legault, c'est une entente qui n'est pas idéale. Donc, <rire> il y a un petit peu de problème de communication à ce niveau-là.
5: Simon-Jeanlin Barrette avait déposé un projet de loi dans l'opposition. Où il réclamait que c'était que ce soit l'Assemblée nationale qui présente trois noms.
6: Exactement. Et là, on va poser le non que
5: idéal vient du fait qu'on est loin tout, du tout projet à fait, de loi. J'ai
6: l'impression, mais ce que Madame Lebel a dit, c'est c'est un pas dans la porte, c'est un précédent. Et en tant qu'avocate, elle aime beaucoup les précédents parce qu'on sait que ça peut faire une certaine jurisprudence. Ouais. Donc, ce dont on passe c'est une entente administrative entre le Québec et le Canada pour que Québec puisse nommer euh, cinq personnes sur les huit membres du comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada. Donc, ce comité-là va euh, déterminer un certain nombre, euh, oui, donc cinq candidats, que Mme Lebel va pouvoir, ensuite, va pouvoir ensuite déterminer trois candidats sur les cinq, les soumettre à M. Legault. M. Legault va en faire une liste de préférences, et là, M. Legault va soumettre ses préférences euh, – À M. Trudeau. – C'est quand même intéressant. Euh, – Au premier ministre du Canada, qu'il qu soit à ce moment-là. Euh, donc, c'est une façon un petit peu détournée de dire, ben, à partir de maintenant, du moins pour la, nomina pour la nomination du prochain chef, là, il y a comme un certain doute de savoir si ça s'applique seulement à la nomination du prochain juge qui va remplacer le juge Gascon qui part à la retraite ou si ça va s'appliquer pour les autres juges par la suite, le genre. Il y encore des détails à ce sujet-là. Mm -hmm. Mais pour l'administration du remplaçant de M. Gascon, du juge Gascon, euh, le Québec aura son mot à dire et pourra présenter ben oui. son candidat.
5: Pour une fois, c'est bon. Excellent. Ben, merci beaucoup, euh, Patrick Rose, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Ben, c'est l'heure du compteur et avec sa musique de présentation qui nous fait valser tous les jours. Oh. Le compteur, ben, il s'appelle Jean-François Gigibeau et euh, il est directeur de la recherche à QMI et aujourd'hui, il croque des
0: chiffres, vraiment, là. Eh oui, mais malheureusement, des chiffres manquants. Ah. Et ça, c'est ça qui est très dommage. Euh, on le sait, euh, ça fait plusieurs jours qu'il y a des tensions vives entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral à ben plusieurs oui. sujets, mais notamment au sujet du tramway et du financement du transport en commun. C'est même un sujet de litige entre Québec et Montréal parce que euh, on voudrait peut-être, pour compléter le montage financier du tramway de Québec, aller chercher un peu d'argent qui était destiné à la région de Montréal. Alors, grosse mésentente sur un fonds de manque d'argent. Et c'est dans ce contexte-là où euh, on se rend compte malheureusement qu'il y a eu des erreurs. Une, une erreur de calcul bête, Antoine, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas tous les jours que l'erreur de calcul de bête coûte 200 millions de dollars. 200 millions? 200 millions de dollars d'argent euh, dont on sera privé le Québec parce que euh, le gouvernement du Québec a fourni des chiffres qui étaient erronés au gouvernement fédéral dans ses demandes. Ce qui s'est passé, c'est quand le fédéral veut soutenir le développement du transport en commun, il le fait notamment sur la base de l'achalandage. Et il demande donc à chaque province de fournir des données sur l'achalandage, donc les utilisateurs de transport en commun. Et euh, au ministère des Transports, c'est la deuxième fois qu'on fait un erreur de ce type-là. C'est ça qui est incroyable. Incroyable. Il y avait Voyons eu... Une, oui, exactement. Dans l'entente précédente, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait oublié des sociétés de transport euh, qui étaient celles dans le fond de euh, Saguenay euh, et, et Trois-Rivières principalement et en oubliant les usagers de Trois-Rivières et de Saguenay on avait perdu à peu près 40 millions de dollars cette fois-ci on a oublié les utilisateurs des euh, des autobus de banlieue donc on parle par exemple des gens qui sont à Terrebonne à Vaudreuil à Chambly, à Saint-Jean-sur-Richelieu on a oublié 23 millions de passages dans le compteur excuse-moi et... là mais c'est vraiment niaiseux non seulement, ben, en fait, c'est... J'ose le mot, là. C'est grossier. une
5: explication.
0: Ben oui, l'explication, je, que... je vais vous la donner. là. Si vous êtes dans la région de Montréal, vous savez probablement qu'il y a eu une réforme euh, qui touchait l'AMT à l'époque, puis ce qu'on appelait les, les sociétés de transport de banlieue. Maintenant, c'est fusionné. On a la RTM, on a EXO. Les gens de Montréal connaissent ça, EXO. Mais ben, dans la fusion... C'est les trains de banlieue, C'est les trains de banlieue et les autobus de banlieue. Et comme avant la réforme, ça ne concernait que les trains de banlieue, ben, on a tout simplement oublié les autobus. Ça peut paraître incroyable, mais c'est malheureusement la triste vérité, un oubli de 200 millions de dollars. Et bon, prenez-le comme vous voulez, là, 200 millions qui euh, ne vont pas pour le tramway, 200 millions qui ne vont pas pour les projets euh, de, la de la région de Montréal, 200 millions en pure perte. Les, les gens, souvent, quand on leur balance des, des chiffres comme ça
5: de centaines de millions, ils ne savent pas euh, ce que ça veut dire. Disons que 200 millions, c'est un demi-centre tronc 200 ouais. millions, c'est peut-être deux grandes bibliothèques à Montréal. Deux, là. Deux.
0: C'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent, puis c'est les contribuables après ça qui, euh, qui, vont, qui risquent de devoir payer pour ça en double, parce que le 200 millions, il a été réparti dans le reste du Canada. Et là, reste à voir si le gouvernement Legault présentera une demande formelle auprès d'Ottawa pour essayer de récupérer ces sommes-là euh, qui ne nous ont pas été versées. Euh, je tiens à dire par contre qu que l'erreur a, a, a été commise par le gouvernement pré précédent. Ouais. C'est euh, vraiment Est -ce on a posé la question
5: à ceux qui étaient dans le gouvernement précédent et qui siègent toujours à l'Assemblée nationale, ben, genre Carlos Letard. Je
0: leur suggère d'être prêts. Je leur suggère d'être prêts parce que je, je sais que ça s'en vient aujourd'hui même. Ok. Ouais. Donc euh, c'est comme euh, c'est comme tu veux inspirer les vadrouilleurs là. Ben ils sont déjà inspirés. <rire> <rire> Puis pour avoir parlé à des gens au gouvernement, il était pratiquement sous le choc, je vous dirais. Et euh, l'inspiration est revenue très vite aussi.
5: <rire> très, très bien. Merci infiniment, Jean-François Gibault. Donc, notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI.
1: Là-haut sur la colline.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 cube Radio.
4: 1877 827 2346.
5: Alors au bout du fil, on a la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Bonjour, Danielle McCann.
4: Bonjour, Monsieur Robitaille.
5: Donc... Euh, qu'on apprend ce matin dans le journal de, de Québec, le journal de Montréal, sous la plume de Geneviève Lajoie, c'est qu'il va y avoir euh, un groupe d'experts qui sera chargé d'étudier de, 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 la possibilité de revenir à une gratuité pour la procréation assistée. C'est un programme qui a été créé il y a quelques années. Euh, on se souvient Philippe Couillard, à l'époque, qui était ministre de la Santé, était très réfractaire à la création de ce programme-là. Il a été créé. Il y a eu des abus. Même votre prédécesseur, là, le ministre Gaétan Barrette, parlait de bar ouvert dit que c'est un lobby réussi. Euh, pourquoi revenir euh, à, à un programme de procréation assistée aujourd'hui? Quel est l'objectif? Quel
4: est ben, écoutez, je pense que ce qui s'est passé, là, c'est qu'on a euh, mal ficelé ce programme là, dans le passé. Nous, là, on veut le remettre sur les rails, mais on veut vraiment que ça soit fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec l'avis d'experts. Et c'est pour ça qu'on met en place un comité d'experts avec euh, des médecins, avec euh, également patients partenaires, euh, des gens qui connaissent très bien le domaine et on veut des recommandations euh, pour vraiment que ce programme que nous allons mettre sur pied dès 2020-2021, qu'il continue et qu'il dure dans le temps. Alors, c'est pour ça qu'on fait ces étapes très importantes et on veut donner accès aux personnes infertiles euh, qui ont un problème d'infertilité parce que le rêve de fonder une famille, là, euh, très important, alors on est à l'écoute et euh, on veut que le programme soit solide.
5: Mais vous avez déjà l'avis d'un expert, il me semble, le en 2014, le commissaire à la santé et au bien-être avait déposé un rapport sur le programme de procréation assistée. C'était Robert Salois à l'époque qui avait dit qu'il fallait vraiment là, resserrer le programme il y avait des dérives, des dérapages. Quelles dérives et dérapages on, on, on peut
4: éviter? Vous voulez éviter, vous? Bien, en fait, vous avez raison de soulever hein, le, les recommandations du commissaire à la santé et au bien-être, dont on va aussi s'inspirer. Le comité d'experts va s'en inspirer. Il y a aussi euh, des recommandations du Collège des médecins du Québec. Alors, à la lumière de toutes ces recommandations et des experts qui seront à la table, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, mettre sur pied un bon programme. Bon, évidemment, il faut regarder les balises de ce programme, les critères d'accès très importants et euh, faire en sorte que notre programme réponde aux besoins et ait le, le plus grand impact euh, pour les personnes là, qui ont des problèmes d'infertilité. Alors, c'est pour ça qu'on on prend cette étape-là très au sérieux parce qu'on veut que le programme soit pérenne, qu'il dure dans le temps et qu'il réponde bien euh, aux besoins. Alors, évidemment, avec euh, tous ces gens autour de la table, même un éthicien qui va être présent, euh, je pense qu'on a les conditions de notre côté pour qu'il soit bien ficelé ce programme et qu'il puisse répondre aux besoins.
5: Mais vous, déjà, vous devez avoir une idée de ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il faut éviter dans un tel programme, vous qui avez été gestionnaire dans le monde de la santé?
4: Bien, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que euh, on ait euh, un contrôle là, sur euh, le déploiement, avoir des balises claires, des critères d'accès clairs et euh, que ces critères d'accès et ces balises répondent vraiment mmh. à des connaissances scientifiques euh, qui existent actuellement dans le domaine et répondre aux besoins de la population. Alors, on a un ensemble de connaissances qu'il faut mettre à profit, euh, maximiser l'impact de ce programme-là, mais à des coûts raisonnables également. Ouais. Là. Alors, Donc, c'est les coûts. Avoir... Euh, on se
5: souvient que, que ça coûtait 70 millions, alors que ce qui avait été budgété, c'était autour de 50 millions. Là. Ça coûtait 20 millions de plus que prévu. Là.
4: Exactement. Alors, nous, il faut qu'on ait en tête que le dollar du contribuable, là, il va aller loin. Il va être basé sur des connaissances scientifiques et dont vont découler des critères d'accès, des balises du programme, encore une fois, parce qu'on veut qu'il dure dans le temps. Là. On ne veut pas une explosion de coûts. On veut vraiment avoir un programme qui est bien ficelé, euh, qui ouais. va débuter en Ça, 2020. Ça, je sais. Ouais. Oui. OK, mais
5: dites-moi, est-ce qu'il y aurait un âge limite parce que ça a souvent été soulevé, là cette question-là. -là, Au-delà de 42 ans, par exemple, c'est imprudent de, de faire de la procuration assistée pour, pour une femme. Est-ce que, est que vous, il y, y a quelque chose que vous voyez là?
4: Bien, c'est sûr que les experts vont nous faire des recommandations là-dessus. Je pense que le, le critère d'âge va être inclus dans leurs recommandations parce qu'il y a des, des, des éléments là, dont ils vont tenir compte au niveau de l'âge, mais on va se baser évidemment sur les recommandations du comité d'experts euh, là-dessus.
5: Vous n'avez pas une idée de… de... il me semble qu'au-delà de 42, habituellement, on dit que c'est est risqué. Est-ce que vous n'êtes pas prête à, à le dire, à l'affirmer?
4: Je ne peux pas m'avancer, vous comprenez, parce ouais. que, encore une fois, je pense qu'il faut être prudent, là. Puis il faut vraiment que parce que c'est sensible, hein? Tout le critère d'âge est très sensible. C'est un élément sensible. Et il faut vraiment qu'on ait tout, tout le rationnel, qu'on puisse vraiment se baser sur euh, une évaluation, une analyse complète de ces critères et qu'on ait la meilleure recommandation pour les gens qui attendent, là, qui veulent avoir accès, parce qu'ils n'ont pas eu accès pendant des années, là, depuis que on a mis fin à ce programme. On n'a pas donné la possibilité à plusieurs personnes là, de fonder une famille. Est-ce qu'il n'y a pas des aides quand
5: même? Est-ce qu'il n'y a pas des coups de pouce qui sont donnés à, à la procréation cité selon
4: euh, ben, certains critères, crédits des crédits d'impôt, ouais d'impôt, Mais ça, c'est vraiment limité, hein, comme, comme impact auprès de cette population. Il y a beaucoup de gens là qui n'ont qui pas pu euh, euh, se prévaloir du programme parce y aurait eu à débourser euh, quand même des sommes importantes, malgré le crédit d'impôt. Alors, euh, nous, on veut un programme vraiment là où est-ce que les traitements vont être accessibles. Là. Alors, c'est mmh. ça. C'est notre vision, c'est notre engagement et on va le respecter.
5: Est-ce que le, le nombre de, de procréations citées a baissé, a chuté depuis qu'on a annulé le programme euh, et qu'on a on l'a remplacé par des crédits d'impôt?
4: Oui, le nombre a chuté. Je dois vous dire que je n'ai pas euh, le nombre avec moi là, mais je sais qu'il euh, y, a, y a vraiment une diminution. Euh, du nombre de personnes qui ont eu accès à ce programme dans les dernières années depuis que le programme a été aboli là, au niveau du gouvernement. Alors, mmh. euh, nous, comme je vous dis, on veut qu'il euh, y ait davantage de personnes qui y aient accès. On va faire les changements aussi législatifs là, qui doivent être faits euh, dans le sens des recommandations qui vont nous être présentées. Et euh, oui, on veut que ce nombre-là soit augmenté.
5: Là, la presse nous dit ce matin que euh, même si le budget de, du ministère va augmenter de 5,2 en 2019-2020, il va y avoir des coupes de 300 millions, des, des compressions de, de 300 millions, radiographie, absentéisme. Est-ce que c'est est -ce est juste?
4: Ben, je pense qu'il faut vraiment clarifier tout ça. Là. On a une augmentation de 5,4 du budget du ministère. Là. Ça, c'est vraiment... Ah, c'est pas
5: 5,2 comme l'écrit Denis Lessard, OK.
4: Bon, regardez, euh, je pense mm -hmm. que là, c'est parce que des fois dans les calculs, ça dépend de la façon dont on fait, euh, de quel angle et qu'est-ce qu'on inclut là, dans le pourcentage. 5,2 c'est historique quand même. Là. Ouais. Alors, euh, donc, on parle de soixante-dix millions de dollars pour optimiser, vous savez, nos, nos processus en approvisionnement et en informatique. Et là-dessus, moi, je peux vous dire que oui, il y a des choses à faire parce qu'on a des nouvelles technologies euh, au niveau de l'approvisionnement, au niveau de l'informatique. Alors, il n'y a aucun service à la clientèle, des services directs à la population qui vont être touchés. Aucun. On ne fait pas de compression budgétaire dans les services à la population. Alors, ce sont vraiment des services comme ceux que je viens de vous mentionner, l'approvisionnement, l'informatique, et ces 170 millions, ça représente 0,4 du budget de 41 milliards du ministère de la Santé. Alors, on est capable de faire ça, puis je pense que même, c'est une responsabilité de le faire, parce que cet argent-là va servir justement à des services plus directs à la population. Et euh, on doit faire ces économies qui sont tel, très réalisables. L'approvisionnement, on le sait qu'il y a du potentiel, et euh, l'informatique également. Puis, il y a d'autres éléments aussi qu'on va regarder, la pertinence de certains, euh, certains actes, euh, on va regarder les fournitures. Euh, on a vraiment un ensemble de domaines où on peut faire des avancées, là.
5: Pour, pour parler de reprendre une expression chère à, à votre prédécesseur, est-ce que c'est un bar ouvert en radiologie actuellement Il parlait de bar ouvert pour la procréation assistée, mais en radiologie, on a l'impression que c'est un bar ouvert actuellement, que tout on fait faire des, des examens à profusion euh, sans sans en justifier la pertinence.
4: Ben ça c'est un dossier euh, sur lequel on a déjà commencé à travailler là. Hein? Alors euh, euh, toute la question des résonances magnétiques, l'échographie, on a vu l'explosion hein, des, euh, oui. des tests en échographie. Alors toute la pertinence justement là, de ces actes-là, on est en train de travailler le dossier et euh, on a la collaboration de la fédération des médecins spécialistes du Québec là-dessus aussi.
5: Bien, ben merci beaucoup, Mme McCann. Ça C'est plaisir, Monsieur
4: Robertaille. Bonne journée.
5: Au plaisir.
1: Là-haut sur la colline.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
4: 1877 827
3: 2346.
5: Ils ont revêtu leur veston bleu poudre, comme à la belle époque de la soirée du hockey, et ils nous proposent leur analyse sportive de la période de questions. Et aujourd'hui, en direct de la Galerie de la Presse, c'est-à-dire le studio de Cube à Montréal, à chaque mercredi, donc c'est ce qu'on leur demande, une analyse sportive de la période de questions. Et de qui je parle? Je parle de François Paranto chroniqueur et humoriste, analyse de l'actualité politique. Bonjour François. Bonjour Antoine. Et Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Lise. Bonjour, les sportifs. Quel genre de match? <rire> Bonjour, <rire> les sportifs. Donnons notre 110 <rire> Parlez-moi du match en général. Qu'est-ce que vous avez pensé de la période de questions de ce matin? François.
1: Ben, Aujourd'hui, euh, j'ai trouvé que ça a été un match qui a été lent à démarrer. Il y avait plusieurs dégagements. On était dans la procédure, <rire> puis des votes qui s'en viennent. <rire> de même. le Donc, euh, c'est comme la trappe. plus, c'était plate. Euh, je trouve que le gouvernement a scaré tôt avec le projet de loi sur les chiens dangereux. Mais après, ouais. ça, ça a été tranquille pendant un bout. Mais c'est devenu assez intense en troisième période. Puis là, il y a eu plusieurs échauffourées. Oui, il y a eu
5: quelque chose quand même, un coup d'éclat pendant la période d'échauffement. Et, et c'est Lise qui veut nous en parler. C'est une déclaration de Ruba Gazal. Eh
2: oui, Ruba Gazal, qui est euh, députée euh, de Québec solidaire euh, d'origine euh, palestinienne, euh, voulait souligner aujourd'hui, et c'est très bien de le faire, la Nakba. La Nakba, c'est l'expression le, le, que les Palestiniens euh, utilisent pour... Catastrophe. Catastrophe, ça veut dire catastrophe, voilà, pour euh, raconter euh, ce qui s'est passé euh, à la création de l'État d'Israël. Et... Euh, – Aucun problème avec ça, mais c'était, je suis pas habituée de voir dans une enceinte parlementaire, tout d'abord, euh, quelqu'un avec le, le point dans les airs, revendicateur, on a vu ça ailleurs, mais je ne me rappelle pas d'avoir nécessairement vu ça à l'Assemblée nationale, aussi euh, un slogan lancé en arabe qui a pas eu de traduction, je pense. J'ai trouvé que c'était un peu, euh, comment dirais-je, j'ai trouvé que ça aurait pu être meilleur, ça avait été moins militant.
1: Ça a dépassé la ligne rouge, là, comme des... Ouais,
2: ouais, je trouve qu'elle a dépassé la ligne rouge, les terroristes sionistes, en fait, tout était là, là, c'était vraiment la totale, mais bon, c'est comme ça. Hein?
1: C'est ça. Ouais. Moi, j'ai oh, poigné oh. juste la fin, là, fait que je ne me prononcerai ouais, pas trop. mais je bah,
5: le, le jeu a été complété. Il y a peut-être une
1: part de elle provocation. Elle dit,
5: en arabe, elle a dit, La Nakba, catastrophe en, ar en, en arabe, a façonné l'histoire intime de ma famille, comme celle de millions d'autres. L'holocauste, le génocide arménien et d'autres catastrophes humaines commémorées dans cette enceinte ont traversé l'histoire. À ces occasions, on a l'habitude de dire plus jamais, ben, l'anakba, ce luxe n'est pas... Permis. Avec l'anakba, ce luxe n'est pas permis, mais l'obstination de ce peuple à exister est un pied de nez à l'apartheid. C'est des mots forts, hein? Mmh. La oui. parole du grand poète palestinien Mahmoud Darwich nous le rappelle Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir, espoir de libération et d'indépendance. Vive la Palestine libre et indépendante. Donc, coup d'éclat, euh, juste euh, dans la période d'échauffement, si, si on peut non, dire. Oui.
2: Ça met la table, comme on dit
5: il y a des étoiles dans ce match-là quand même Oui, oui. il y a François qui donne une étoile à Marguerite et non pas
1: Marie-Claire Blais oui merci d'avoir corrigé mes notes faites c'est à force d'avoir des noms à trois lettres, là j'ai fini par y en inventer un
2: sportif littéraire
1: non ça a commencé avec une bonne question de Monique Sauvé qui parlait d'une promesse brisée de la CAC sur les maisons des aînés en disant que ah on a appris que les maisons des aînés ça serait des îlots dans les CHSL alors finalement, c'est de la décoration. Euh, bon, le mot était bien trouvé. C'était une bonne mise en échec dans le coin, mais... Mais Marguerite Blais en est, a été sonnée au début, elle a un peu bafouillé puis finalement elle est ressortie en possession de la rondelle de tout ça, en ayant une réponse claire, en disant que euh, ça, ce seraient des pavillons qui ressembleraient aux maisons que les gens habitent, qui donneraient un peu plus de confort aux gens de 75 ans ou moins qui sont plus autonomes. Et euh, Elle a dit comme ça, elle a repris des mots de son opposante euh, qui était Monique Sauvé pour lui dire « Je suis ravi de faire rêver mon opposante » puis elle finit en ah, total oui. contrôle. Alors, pour On moi, peut écouter
5: d'ailleurs un, un extrait de l'échange entre Monique Sauvé euh, et euh, donc Marguerite Blais.
7: Elle parle des CHSLD. Où sont donc passées les maisons des aînés? Mais le chat est sorti du sac hier. Les maisons des aînés seront désormais des îlots dans les CHSLD. Elle l'a dit hier en point de presse. Donc, on n'est plus dans la construction de maisons des aînés, on est dans la décoration des CHSLD. Bref, une opération cosmétique qui vise à nous faire oublier qu'ils ne réaliseront pas 30 maisons des aînés. Pourtant, c'est ça qui a été promis aux aînés du Québec. Est-ce que les aînés auront le droit à ça d'ici la fin?
5: Donc, c'était quand même une question euh, solide. Puis, hum. euh, Marguerite Blais euh, a répondu, donc, euh, comme, comme tu l'as bien dit, François, ça a réussi à, 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 comment dire, à déjouer l'attaque. Voilà. <rire> <rire> Très bien. Lise un commentaire là-dessus ou on y va avec la... une étoile? Moi, moi je dirais avec une étoile. une étoile. Oui, hein?
2: oui. mais alors la deuxième, euh, on <coughs> a parlé tantôt là, de, euh, de, du projet de loi, en fait, de règlement, là, parce que c'est pas le projet de loi. Le projet de loi, lui, il existe déjà. Il manquait juste oui, les ça. règlements oui, sur les chiens ministérielle dangereux. Ministérielle, voilà. Et euh, c'est Geneviève Guilbeault qui est la ministre de la Sécurité publique qui, euh, oui, c'est vrai, j'avoue, peut-être que c'est un but facile pour elle, mais quand on pense, depuis le que les gens attendent qu'il y ait un encadrement euh, clair et facile à, <rire> facile à comprendre. Euh, ben, je pense que là, le gouvernement vient de poser un geste, euh, le, le bon geste. Le bon geste, et je, je, je vais citer quelqu'un que je ne connais pas, que j'entendais parler tantôt, qui disait avec ce projet de loi-là un chien qui meurt, c'est un chien mort.
5: Oh! Bien ah, c'est si. bon. Ah, bon en, ouais. même temps, ouais. en même temps, Lise, c'est comme un sujet tellement explosif. Et on a vu les libéraux, euh, quand ils étaient au pouvoir, euh, constamment tergiverser sur cette question-là. Ah, ben oui. Là, on sent que. En invitant la sœur de la victime, une des, mmh. des victimes, Mme Vadnet, d'un chien dangereux, en, en déposant ce règlement-là, on voulait vraiment marquer le coup et prendre position dans, ouais. cette, dans, dans ce débat. Hein. Et une
2: fois encore, euh, quelque chose que la CAC fait bien, à mon avis, depuis son élection, c'est d'agir rapidement avec diligence. Il y, a, il y a des dossiers qui traînaient depuis longtemps. Il me semble que tout à coup, on commence à les passer un après les autres, et euh, celui-là, c'en est, est un, puis c'en est un important. Parce c'est vraiment là, de l'émotion ben oui. pure. Euh, tout le monde aime les chiens, ou à peu près. Moi, j'en ai un. Euh, je, mais, mais quand même, je veux dire, un chien, c'est un chien, un être humain, c'est un être humain. Puis, il y en a des fois qui l'oublient. François Gilles... toi à ce sujet. Oui, Geneviève Guilbault,
1: d'ailleurs, bien rappelé. J'ai trouvé qu'elle a, elle, elle a fait preuve. Elle a souligné l'aspect historique de la mesure sans trop tomber dans la partisanerie pompeuse. Là. Je trouvais que c'était bien joué de ce côté-là. Et puis, on peut mm. voir aussi qu'en filigrane, de ce débat-là, on retrouve presque les mêmes divisions que sur le projet de loi 21, sur la laïcité. On a vu euh, QS et le Parti libéral un peu mou dans leur euh, approbation du projet, puis souligner des ci et des ça, alors que le PQ était tout à fait d'accord. Et bon, euh, depuis le temps qu'on trouvait absurde qu'il n'y ait pas une réglementation nationale sur le sujet, bien maintenant, il y en a une.
5: Bien. Euh, deuxième étoile, euh, François ah, c'était jean Troisième Oui, on, on s'envoyait là-dessus,
1: en fait. <rire> oui, oui, c'est ça. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> première étoile. Mais ma première étoile, moi, elle euh, Milise euh, les terrien de Québec solidaire à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui a apporté euh, la question d'enfants qui se trouvent être empoisonnés par de l'arsenic qui est rejeté dans l'atmosphère, euh, je pense que c'est par une mine là-bas, là, euh, et qui a été assez euh, incisive là-dessus, qui, euh, qui a interpellé le ministre de la Santé, euh, euh, Lionel Carman, en fait, oui. euh, qui a essayé de se faire calmant là-dessus, mais euh, Émilie le Lessart rien a, a vraiment scarré, et on peut même se demander, là, pourquoi on n'entend pas plus parler de ce dossier-là, qui est assez mmh. euh, explosif, il me semble. –
5: c'est ça, elle disait la semaine passée, on apprenait que les enfants du quartier de rouyn étaient quatre fois plus exposés à l'arsenic que les autres enfants de la région. Ouais, le à Mais euh, que... n'oublions ben, pas oui, que exactement. dans on a la pas région. De
2: chanson là-dessus d'ailleurs. Oui. <rire> dans la région de Montréal, il y a des problèmes comme ça aussi à Montréal-est, ah oui? avec euh, la, une entreprise Canadian Copper. Mon père, dans les années 40 et 50, se battait contre eux. À cause de leurs vrai? émanations, oui, oui, oui. oui. oui il n'a pas réussi à les faire fermer, mais là, il est déménagé, puis là, il est encore à côté d'une entreprise polluante, et elle, il a réussi à la faire fermer. Alors, ceux qui me disent que je n'ai pas la fibre écologiste, alors là, là, je
5: proteste. Alors, Émilie, ah oui, bien, on va, on va en discuter d'ailleurs avec Louis-Gilles Franqueur dans le, dans le dernier bloc de cette question de la, la pollution à l'arsenic euh, en Abitibi. Ça va être bien intéressant. On va écouter d'ailleurs Émilise Lessard-Terrien euh, en chambre tout à l'heure.
7: Monsieur le Président, on a appris que la Fonderie a contacté le ministère de l'Économie. Le ministère serait par la suite intervenu auprès de l'environnement et de la santé. Suite à ces jeux de coulisses, la publication de l'étude a été retardée de trois mois. Questionné sur ces informations inquiétantes, le ministère de l'Économie a refusé de répondre aux questions des journalistes. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Est-ce que le ministre de l'Économie peut se lever et nous expliquer son intervention alors que c'est un dossier, un dossier de santé publique, alors que c'est la santé de nos enfants qui est en jeu? Oui, c'était oui. bien
1: envoyé. Hein? Et qu elle... elle mérite une étoile. Et oui, et quand quelqu'un plus tard lui a dit on respecte que les normes qu'on a établies, puis elle a dit c'est sûr que si vous placez la barre de limbo euh, bas, c'est pas très difficile. Facil... Ou haut. Oh, oui, c'est ça. La barre de limbo est plus et facile est à passer haut, quand c'est haut. C'est ça. Okay. Dit...
5: Mais fait un autre je
2: n'ai pas dansé bien...
1: ça, le limbo. C'était bien, bien bon, mais j'ai n'ai plus les genoux pour ça. <rire> ah,
5: François, ah, François, ça. François, il était champion quand ouais. il était ouais, jeune. Champion a fait de limbo
1: chez nous. Hey boy. How low can you get? <rire>
5: oh, oh, oh. Que Il y tu... a des bagarres dans ce match-là quand même. Hein? Il y a eu des, des petites bagarres. Euh, oui. Parle-nous d'une bagarre, Lise.
2: Ben, il y a eu une bagarre entre Mathieu Lacombe euh, et Jennifer McCarron qui est euh, la députée de Westmount. Et Mathieu
5: Lacombe, de, ministre de la Famille. De la
2: Famille, voilà. D'ailleurs, en passant un petit aparté sur euh, euh, Jennifer Macaronne, moi, j'écoute pas, pas souvent. J'écoute pas tout le temps la période de questions, mais souvent. Mais c'est la première fois que ça m'arrive de tomber sur une députée ou un député qui fait une déclaration en anglais. Ah. Ce qu'elle a fait ah. ce matin. Oui, 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 oui.
5: Je me rappelle même pas.
2: Eh oui, eh ben, oui. Il y a eu
5: toute une commission parlementaire en anglais quand Lift. Ben venue oui. À et oui à ouais, à ouais, à mais oui, là, ça a fait <rire> un mini scandale. Mais elle a, mais, a
2: le droit ouais. de parler en anglais. Elle a le droit, surtout ouais. ses commentaires dans son dans son district. Bon. Alors, de, de, de toute façon, il y a eu une petite échauffourée sur les maternelles 4 ans. Quel beau sujet. Ça, ça là, vraiment. Ça se score tout le temps les maternelles 4 ans si tu veux t'engueuler. Hein? Les, les positions sont oui, très tranchées ça hein?
5: que François, fois, un peu, François, tu disais l'autre fois que c'était un peu le projet euh, bancal du, du
1: gouvernement Legault Ça semble être un point faible en tout cas
5: Donc
2: ouais. On ne peut pas dire que ça a été bien ficelé avant qu'on en parle Peut-être qu'on aurait pu ficeler ça un peu mieux avec les bons chiffres Avec euh, certaines de choses proches de la réalité Mais bon, euh, je, je sais une chose, les intentions sont bonnes ben, oui. hein? Bon, mais quand on veut gagner les intentions, on s'en fout. Euh,
5: oui, parce que là, le cas qu'elle qu soulevait, Jennifer Macaroni, c'était les euh, garderies euh, en milieu familial ou les garderies ouais. privées, non? Privées, privées. Qui peuvent en partir de ce projet de carrément de, 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 de des gard... gens qui ont perdu
1: leur qui, qui risquent de perdre leurs investissements là-dedans. Oui, tu sais. C'est ça. Et bon, y la y question a...
5: c'est combien de garderies vont fermer dans la prochaine année à cause de la maternelle 4 ans et combien d'enfants se retrouveront sans service en raison des décisions du gouvernement. C'était euh, une bonne question. Ah, oh, ben je sais ouvrir un CPE.
1: Oui, bien là, <rire> euh, Benoît Charette euh, a ouais. euh, même tenté. Non, non, ça, je me, je me, je me trompe de bout. C'était. Euh, C'est Lacombe, le ministre Lacombe qui, euh, Oui, le ministre Lacombe, mmh. effectivement, qui, de la, qui, la famille. Qui, qui
2: a gagné la bagarre, qui by
1: a gagné, way. Là, en rappelant là, à quel point c'était le bordel sous les libéraux, puis qu'on n'avait qu'à demander pour donner un permis de, de garderie privée, puis on se foutait si c'était sur le territoire d'un CPE ou quoi que ce soit. Là, il a dit, garde, là, on va, on va oui. regarder ça, puis on va tout tenir en compte. Donc, euh,
5: puis il y avait des sous-entendus dans sa réponse sur les garderies. Ça rappelait une époque où il y avait un ministre au nom italien. il a bien fait de Ah oui, je me souviens de lui. Comment l'oublier? Et qui donnait beaucoup de garderies à des gens qui avaient des noms de la même région du monde. Oh boy! Là, tu frôles la catastrophe. Je sens déjà les courriels... Entrée puis... Euh, <rire> bon. Euh, donc, il y a eu une autre bagarre intéressante. Euh, Ruba Gazal contre Jonathan Julien. Ruba Gazal qui est QSiste. Et oui. Jonathan Julien, ministre des Ressources naturelles.
1: Bien, c'est un autre, là... Euh, on, on sent que c'est... Tu sais, comme des fois, on dit, là, en fin de match, il y, y a une bagarre, là, c'est pour... Pr préparer le prochain match. mais on sent que cette bagarre-là va avoir des suites parce que le nœud, c'est de dire le gaz naturel, ce n'est pas un, une énergie de transition écologique, un bon substitut au pétrole, alors que le gouvernement semble prétendre que c'est le cas. Euh, Ruba a eu une, une image assez forte de dire que si le pétrole, c'est un gros cigare, euh, le gaz naturel liquéfié, là, dont, dont on parle ici, c'est la cigarette. Euh, ah oui. Et euh, on a vu. Euh, Jonathan-Julien répondre avec des arguments qui semblaient tout sortis d'un briefing de lobbyistes quelconques. Et cette bagarre-là a été euh, remportée par Rubagazal.
5: Elle parlait des évaluations environnementales de GNL Québec. Donc, ce voilà. grand projet là, qui oui. amènerait du gaz euh, était par le nord du Québec jusqu'au au, euh, au Saguenay. Euh, voilà. Donc, oui. c'est un énorme projet, effectivement. Puis le gouvernement semble dire ben là, euh, le. le
1: ça, ça peut être un bon projet de développement économique. Lui, il semble dire que, tu sais, pétrole, Yark, pétrole sale de l'Ouest. Euh, <rire> oui, c'est ça. Mais gaz, OK. Mais tu sais, euh, il y a des... Mais il dit, ça.
2: Non au pétrole, oui, au gazo ouais, gazoduc. Ce
1: pas tous les compromis qui se valent, mettons. Non, Exactement. effectivement. Mais
2: moi, j'aimerais bien hein? J'aimerais bien que parfois, les élus euh, de ville aillent faire un tour euh, là où sont les, les rats des champs. Comme moi et ah, oui. euh, je veux dire que c'est pas demain matin que dans le rural les gens vont être électrifiés en transport. Laissez-moi vous dire ça. Ah, pas... On va commencer par la moissonneuse-batteuse, <rire> les <rire> nombreux tracteurs <rire> qui passent ben devant oui. chez moi longueur de journée. C'est qu'il y a tellement de réalités. Quand on voit ces réalités, on se dit mais comment peut-on imaginer qu'en dix ans on va complètement réorganiser la planète puis qu'il n'y aura plus de pétrole C'est impossible
5: c'est difficile à, à concevoir, effectivement. Oui, parce que c'est... Puis, euh, on a beau refuser les pipelines, puis moi, j'en suis, là. J'aime pas l'idée que des pipelines, pipelines passent dans, à travers des 200 rivières, mais en même temps... Si on refuse les pépines, ils se promènent par train, le pétrole. Puis on a vu à Mégantique à quel point euh, c'était peur. Hein? Et le ministre Jonathan Julien, lui, il a parlé de transition énergétique, d'ailleurs. Il a dit pour nous, je le cite au texte, c'est un outil de développement économique, le GNL Québec, et la transition énergétique doit effectivement passer par le gaz naturel. Donc c'est la position euh, du gouvernement. Et position controversée, mais peut-être moins... Euh, à la campagne, comme Lise le dit. Mais je suis juste <rire>
1: curieux moi de voir vraiment des arguments scientifiques qu'il démontrent. Puis bon, quand on dit pétrole, oui, c'est sûr qu'on va continuer encore pour un bout d'en avoir besoin. Oui. Mais est-ce ouais. qu'un pétrole sale écologiquement est mieux qu'un pétrole sale politiquement Aha. Ah oh, oh, bonne question. Là est la question. Oui, oui. Donc, le, tu veux dire le, la provenance du pétrole Voilà. entre des ah, ouais. centres ou des, des, des régimes totalitaires. Euh...
2: Oui, a aucune... Euh, env question environnementale n'existe même pas.
1: Non plus, mais qu ont ah, y a quand même qui ont un pétrole qui
2: Puis il y a combien de pétroliers qui se baladent sur le fleuve Saint-Laurent chaque année? Pis... En plus, ben oui. Hein, on, on oublie ça, là, aussi. C'est rempli de pétrole. Imaginons, on ne veut pas, là, c'est trop terrible, mais c'est des choses Et... qui peuvent arriver. C'est toujours comme me disait ma mère, qui était une fontaine de sagesse. Ma fille disait il n'y a, <rire> a pas de solution simple à des problèmes complexes.
5: Non. Ah, bah ben c'est bien. Ouais. Mais le, les problèmes des municipalités, et là, c'est ah, François alors... qui écrit ça, qui souligne ça dans, dans son plan de converse. Le rapport avec les, les municipalités pourrait être un talon d'Achille de la CAC. Explique-nous, François, ton analyse. –
1: Ben c'est pas nécessairement que moi, je vois ça, mais je, je, je crois que le Parti libéral, lui, voit ça. Et il ah. euh, euh, a rappelé que, bon, il y a une promesse de la CAC qui était d'aller chercher un point de TPS, je pense, pour euh, pour leur re refiler aux municipalités. Puis là, quand quand est-ce que ça s'en vient, ça? Puis on répond qu'on doit bien faire les choses et tout ça. Euh, et on sait qu'il y a eu un, un gros froid là, à la réunion de l'Union des municipalités du Québec, là, que, quand le gouvernement est arrivé pour un peu peut-être calmer les, les, les ardeurs de tout le monde. Et moi, je vois vraiment une ligne d'attaque, une stratégie, en tout ouais. cas, du Parti libéral envers la CAC là-dessus.
3: Hmm.
5: parce que le Parti libéral avait promis au pouvoir, avait promis euh, le transfert d'un de, de la TPS voilà. euh, de la ouais. TVQ pour être plus, plus euh, précis ouais. ah oui, puis euh, c'est Marie-Claude Nichols euh, qui a posé la question comme tu l'as dit elle a dit le premier ministre a laissé de glace les gens aux assises de l'UMQ justement parce que là-dessus, il euh, a pas été euh, très précis, et la ministre d'ailleurs hein, André Laforêt pas été très précise, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, François.
1: Non, effectivement, là, ça ressemblait à ces espèces de... Je vais vous répondre plus tard. Mais tu sais, souvent, quand, je... quand on pose ces questions-là, quand est-ce que le ministre, quand est-ce que le oh. ministre... Ça ne score pas souvent, ça. Puis je pense même que quand un gouvernement est un peu en ligne de miel comme la CACLE l'est présentement, ça... c'est le genre de questions qui sert le gouvernement, parce que là, l'opposition a l'air de... De... de se plaindre pour rien. et puis Ça s'en vient, calmez-vous un peu, tu sais. OK. Euh,
5: y a-t-il des passes de la, sur la palette pendant cette, euh, ce match de la période de questions?
2: Y a-t-il eu des passes sur la palette? Euh, <rire> Chers collègues, oui, il y a eu de la... <rire> on parle de... Et ça, je pense que ce pas la première fois qu'on parle de ça, mais euh, euh, on sent hein, une espèce de connivence en train de se développer entre la CAQ et le Parti québécois. J'ai remarqué ça, moi, des échanges. Je remercie euh, des, le des, député des, pour, ça,
1: des... pour son excellente <rire> question. Et nous
2: sommes de leur côté. Ben, en fait, c'est ça c'est que Pascal Biruby et François Legault, en, ensemble, tous les deux, ils ont le fédéral comme punching bag. Alors, euh, je ne vois pas pourquoi à leur place, moi, je m'en servirais. Là.
1: Mais, mais, puis même et... l'un a déjà travaillé pour l'autre.
2: mais <rire> ben, oui, en plus. Mais, oui, oui, Pascal Biruby <rire> et... a déjà été dans le cadre. Ben, oui, les... oui c'est vrai, bien oui. Mais, mais c'est tellement. Hein, aujourd'hui, comment peut-on s'enligner idéologiquement aujourd'hui? C'est tout un job. Ouais.
1: Oui. Hein? Là, <rire> la, la, mais tu parlais de la, du fédéral comme punching bag. Il y a même une question du Parti libéral là, qui, qui servait du fédéral comme punching bag. Alors, ah, euh, oui. Ça va pas bien, ben, voir, Ça, c'est une autre affaire. Là. Écoutez, ça change un parti. Là. Je vais
5: <rire> peut-être dévoiler ma, ma façon de voir les choses, mais des fois, le, il mérite d'être un punching bag, le fédéral. Oh, ça
2: m'a fait du bien. <rire> oui, hein, ben, ça te fait du bien de l'entendre aussi parce que tu as parfaitement raison.
5: <rire> hey, merci beaucoup, François Paranto Lise Ravary. Je suis content, on a eu le temps. Puis, on a vraiment décortiqué cette, euh, cette période de questions comme un vrai match. Puis, c'est sans doute grâce au veston bleu que vous portiez.
1: <rire> le beau Fortrelle.
5: Hey, ouais. Non, vu non ça, du Dacron. Dacron, franchement, ouais, du Dacron. Les auditeurs, allez voir sur Twitter. Il <rire> y a une photo extraordinaire. Oh, on va faire circuler cette photo-là. Oh, oh, c'est okay. fabuleux. OK. Merci infiniment. Puis, au à la semaine prochaine. Salut, Antoine.
4: Ouais. Antoine Robitaille
5: Le philosophe de la politique
4: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio, Radio. Louis-Gilles Francaire Pour que
0: l'écologie soit considérée comme une priorité
2: Le seul environnementaliste capable de confondre les climatés sceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire
5: ben oui, il est là avec nous, louis Gilles Franqueur. Ça va bien, louis Gilles?
3: Ça va très bien, Antoine. Merci. Oui.
5: Tu veux nous parler de la norme d'arsenic donc euh, qui est dépassée là euh, à Rouen-Noranda? C'est la fonderie Horn qui, euh, qui fait ça. Il y en a été question à la période de, de, de questions. Si tu me permets, on va écouter Émilise Lessarterien de Québec Solidaire qui a posé une question à ce sujet. Excellent.
7: La semaine passée, on apprenait que les enfants du quartier de Rouen-Noranda étaient quatre fois plus exposés à l'arsenic que les autres enfants de la région. L'arsenic, c'est toxique, c'est cancérigène, on le sait. Et ça se retrouve dans le système de nos enfants. C'est indigne du Québec, Monsieur le Président. La série sur le Sunday, les responsables de l'étude révélaient hier l'ensemble des résultats et on apprend que le ministère de l'Environnement autorise la fonderie à émettre 67 fois plus d'arsenic dans l'air de Rouyn-Noranda que la norme québécoise. 67 fois un cancérigène qui a été retrouvé dans le corps de nos enfants. Dans les derniers jours, on parle de plus en plus de l'importance de protéger nos enfants. On parle de grandir dans la dignité. C'est exactement de ce dont il s'agit, Monsieur le Président, de protéger nos enfants des menaces qui pèsent sur leur épanouissement. Et dans ce cas-ci, cette menace, c'est un produit cancérigène. Les gens de ma région sont en train de perdre confiance envers le gouvernement. Qu'est-ce que le ministre de l'Environnement va faire pour regagner la confiance?
5: Et voilà, c'est c'est quand même une bonne question puis c'est le sujet de ta chronique. Euh, Parle-nous un peu de 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 ça.
3: Mais genre, je voudrais qu'on en parle pour une raison, c'est que à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, c'est c'est de l'ordre, à mon avis, du scandale national. Au même titre que la petite fille à Drummondville qui a subi, euh, qui, qui est morte à cause des mauvais traitements qu'elle a subis, je pense qu'il est pas plus acceptable de mettre la santé de 60, 70, 80 enfants autour d'une fonderie à Rouen-Noranda, alors qu'on semble moins préoccupé parce que là, dans le moment, ils courent dans les rues et tout ça. Sauf que la possibilité qu'ils aient des cancers dans 20, 25 ans est, demeure, devient fort élevée. Quand la moyenne la moyenne des, euh, des taux d'arsenic de, relevés dans les ongles de ces enfants est quatre fois au-dessus du seuil de sécurité, qui est dans les normes gouvernementales, c'est-à-dire... Ah oui? Oui. Alors, ça veut dire que le risque de cancer de ces enfants est extrêmement important. Vous savez, comme l'a rappelé la porte-parole de, de Québec solidaire, la norme est de 3 parties par milliard, trois nanogrammes, et mm. on permet 200, c'est-à-dire 67, 70 fois au-dessus de la norme. Vous savez, quand on a des normes, c'est parce qu'on dit que c'est un seuil de sécurité et devant la loi, toute la population devrait être égale. Je vois mmh. pas pourquoi les enfants et même les adultes de rouen Oranda auraient moins de droits à la sécurité et à la vie les citoyens de d'autres parties du Québec.
5: Si... Dans sa réponse, c'est le, le ministre Carman, Lionel Carman, de, de la santé, délégué au, à la santé et services sociaux, qui a répondu. Il a dit tous les enfants sont en santé. On a demandé à euh, la santé publique, à la directrice de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue. Et euh, donc, euh, tous les enfants sont en santé pour l'instant. Est-ce que c'est rassurant, ça? Ou...
3: Ben, c'est une réponse qui frise la désinformation. Parce que quand okay. on est devant un produit cancérigène, les effets de ça se présentent normalement 20, 25 ans plus tard. Alors, mm -hmm. de dire que les enfants sont en bonne santé, c'est une évidence, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être, ça ne veut pas dire qu'ils ont le même taux de survie que d'autres enfants dans la population. Et de, un ministre de la Santé qui dit ça, je trouve que c'est indigne, mm -hmm. parce que c'est méconnaître ce que c'est qu'un risque d'exposition à un produit toxique. Le ministère de l'Environnement, dans ce dossier-là, se, se comporte d'une façon qui est absolument condamnable. Je veux dire, il a déjà fermé des entreprises au Québec parce qu'elles dépassaient les normes. C'est pas la première fois que ça arrive. Il n'a même pas pris dans ce dossier une ordonnance pour dire, disons à la Noranda, vous avez cinq ans pour vous conformer à la norme québécoise. Il ne prend pas les moyens d'exécuter sa mission. Or, l'article 20 de la loi lui en fait le devoir impératif. Mmh. Le, le ministère là-dedans... Invoque les droits acquis. Mais c'est absolument renversant d'entendre des porte paroles d'un ministère dire ça, alors que la Cour d'appel et de nombreux autres tribunaux ont statué depuis 1996 dans l'arrêt Prince contre la ville de Laval, qu'en matière de pollution, il n'y a pas de droits acquis. Le droit de polluer n'existe pas. Et d'entendre le, le ministère euh, dire ouais. ça et plaider cet argument.
5: C'est incroyable. C'est oui. incroyable. On va écouter le ministre Charrette, qui est le ministre de l'Environnement, qui a, qui a répondu à une des sous-questions d'Émilise Lessart-Terrien. Donc, c'est Benoît Charette. Écoutons-le.
0: Monsieur le Président, merci à la collègue pour la question. Effectivement, ça nous permet de réitérer que mon collègue
5: et moi travaillons en étroite collaboration sur le dossier depuis un certain temps maintenant.
0: Et c'est important de réitérer que notre première préoccupation en est une de santé publique, la santé de nos enfants. Mais ceci dit, il faut savoir aussi que
5: la, la compagnie en question est sous protocole actuellement et qu'elle se conforme aux exigences qui lui sont imposées à travers ce protocole-là. La compagnie a investi plusieurs dizaines de millions pour euh, améliorer ses techniques environnementales. Il lui reste d'importants investissements à faire au cours des prochaines semaines, en fait des prochaines
0: années, pour se
3: confirmer.
0: Et dans l'intervalle, on continue de suivre euh, la question de près.
5: – Louis-Gilles, que, que penses-tu de cette réponse?
3: – La réponse est techniquement véridique dans le sens où euh, vous avez des normes provinciales, mais le gouvernement, dans les protocoles d'assainissement, peut convenir avec les compagnies d'autres normes à condition que ça fasse l'objet d'un décret gouvernemental. On peut pas renverser un règlement par une décision administrative. Mm -hmm. Si c'est on, si on a adopté un règlement pour abaisser la norme dans le cas de cette compagnie, ben ça veut dire que les citoyens, normalement, auraient droit d'aller prendre une injonction environnementale et de demander des compensations, ce ah que bon? j'espère je, qu'ils vont faire pour fermer l'entreprise et au moins obtenir une, une décision de la Cour la forçant à accélérer le pas. Dans la Cour de Simon Saint-Laurent, à Beauport, en 2008. Oui. Qu à quelle en, époque ça? En 2007. Okay. La Cour suprême du Canada. L'usine
5: qui est démolie maintenant, hein, elle n'existe plus. Non? Oui, ouais. c'est ça.
3: Mais la Cour suprême du Canada avait condamné la compagnie à payer 15 millions aux résidents ah, oui? autour parce que même si elle avait respecté les normes environnementales, ah, oui? elle avait causé des, des inconvénients anormaux au voisinage, et en raison de ça, le Code civil permettait d'avoir, de, de recourir aux dispositions de l'époque, c'est-à-dire à ce oh, moment-là, des compensations. Et comme la compagnie était fermée, on ne pouvait pas demander une injonction pour la fermer. Mais le même Code civil qui permet les compensations permet de fermer l'entreprise. Alors, ouais. moi, je pense que les citoyens, ce qu'il leur reste à dire, c'est... Le ministère a peut-être abaissé les normes, puis c'est d'autant plus facile de démontrer que c'est un inconvénient anormal que la norme qui s'applique dans tout le reste du Québec, c'est trois nanogrammes, et que là, le ministère par un, un un geste qui ressemble à si, au, au fait qu'il serait une succursale du ministère de l'Industrie et du Commerce, plutôt que de oui. l'Environnement, ben là, il permet de, un, un inconvénient anormal. Il essaie de légaliser une pollution après quoi, alors que son rôle, c'est pas de la légaliser, c'est de l'arrêter.
5: C'est le ministère de l'Environnement qui devrait être beaucoup plus euh, pugnace.
3: Ben, c'est un ministère qui devrait minimalement faire respecter la loi et les normes générales pour assurer l'équité de tous devant la loi. Et quand un ministère ne fait pas ça, on parle en français de passe-droit. Et ça, moi, je pense que c'est extrêmement questionnable.
5: Je trouve que des sujets comme ce, ceux-là, très précis sur l'environnement, la contamination locale, on entend de moins en moins parler chez les écologistes. Est-ce que les écologistes ne sont pas excessivement concentrés actuellement sur les changements climatiques des... des des questions globales et, et qu'on oublie parfois de penser localement, mais penser des problèmes environnementaux locaux. Donc, vaste question. C'était <rire> si oui. à peu près trois secondes pour répondre. Je suis désolé, louis -Gilles.
3: Mais écoute, les médias en parlent tellement des changements climatiques que c'est un bon vendeur, puis quand tu veux te positionner sur la place publique, tu t'arranges pour surfer sur les grosses vagues. Ils ne sont pas fous, les écologistes. Mais tu as bien raison. Les autres dossiers environnementaux puis qui devraient être prioritaires sont négligés, pas seulement par les écologistes, mais par les médias aussi.
5: Hey, merci, c'est un bon mot de la fin, euh, Louis-Gilles, puis on, on se reprend mercredi prochain. Merci d'avoir été là. Euh, au poste, comme toujours. Fibre Radio.